0: Es posible hacer esto, ups, aquí trae como que no se puede. Creo que ahí está, bueno, este, pues sí, creo que está funcionando el celular nada más faltaría con ponerle ponerlo a la luz porque si no se va a quedar sin pila Permítanme tantito complicado, está muy complicado porque, este, este es el otro mouse, porque bueno, de mil maneras he intentado transmitir desde la plataforma, como ustedes ya están acostumbrados a los amigos de Periscope, pero ha sido todo en vano, entonces voy a entrar para ver sus mensajes, no me es posible ver sus mensajes desde el celular. Está muy lejos el celular, lo tengo con, con Zoom. Entonces no voy a poder verlos ahí, pero sí, tal vez acá, desde esta otra pantalla. Tengo aquí otro, otro, otra pantalla, otro monitor, y aquí voy a estar viendo sus mensajes. Aquí está Angie666. Hola Angie, ¿dónde está Pues yo creo que dormida. Y para nuestros amigos de YouTube, si ustedes quieren ver la transmisión como siempre, a como estamos acostumbrados, pues les invito a que se unan ahí en YouTube. Y si no se unen, pues ayúdenme a compartir, a compartir la transmisión, porque no sé cómo hacerlo desde YouTube. Entonces estamos ahorita en vivo y desde Periscope, en eh, formato de Periscope va a ser el de el celular, lamentablemente no pude hacerlo de otra manera, pero pues en YouTube estamos desde la plataforma aquí en YouTube está Eduardo Gómez, ¿qué pasó? Buenas noches, mi querido Eduardo, eh, ya debió de haber empezado, debo de lanzar el video, un saludo, espero que esté funcionando correctamente el video y el audio a través de la plataforma aquí en YouTube, el canal de Verdad Estelar. Shula, Shula, buenas noches, eh, mi querido Casper, ¿cómo andas, brother? María José, Majo, buenos días, buenos días, Majo ya me falta poquitito ya casi nada para terminar tu libro mi querida majo ya casi lo termino este y bueno me gustaría reitero este sería muy muy este muy bueno sería muy positivo poder este que nos que nos hicieras favor de de prestarnos de regalarnos una entrevista una entrevista este, en primer lugar para que la gente que no te conoce te conozca Y también para que comentemos lo de lo del libro de verdad Creo que es muy muy útil para muchas mujeres Incluso para tal, tal vez por ahí algunos hombres no, no, es, no es exclusivo Si está un poquito atrasado en YouTube Bueno, el chiste es que se escuche y que se vea Igual acá por Periscope, tenemos a, ¿quién anda por acá? Anda, este, la Shula, ya la saludé. Leti, hola Leti. Este, vamos a ver los mensajitos, ¿quiénes andan por aquí? Bebé Skype, ¿cómo andas, morro? Con suerte. Igual, Z Leti, anda por acá. este GESFL2, también se ve por acá. Ferchan, un saludo a todos los que están conectados, de verdad, muchas gracias a todos los que andan aquí por Periscope. Muchas gracias a todos los que andan acá por YouTube, va a ser un poquito complicado porque no puedo voltear a la cámara del celular por estar atendiendo la plataforma y por estar leyendo los mensajes de Periscope, no puedo leer los mensajes de Periscope en el celular número uno, porque está lejos el celular pero número dos, lo más importante es porque no se ven los mensajes de Periscope en el celular entonces bueno tengo que hacer un pinche circo para poder, en fin, bueno pues vamos a empezar, híjole ya se me fundió el foco se me acaba de fundir el foco oh. miren ustedes, tengo un foco nuevo dice Majo, me encantaría y poder ayudar con el libro, fíjate que exactamente no es la, es la idea mi querida Majo, eh, de verdad que que puede servir mucho, te lo digo en serio porque conozco varios casos y qué falta hace liberar este tipo de temas qué falta hace darles el tratamiento adecuado que falta hace darles el curso adecuado eh, que no es fácil <risa> no es fácil tú lo sabes y, y yo creo que serviría de ejemplo de muy buen ejemplo lo que estás haciendo este cómo está el mundo sí exactamente aquí en youtube podemos escribir y poder ayudar con el libro este, bueno, también pueden escribir por Periscope en YouTube y en Periscope. Voy a tratar de estar leyendo sus mensajitos por ambas plataformas. Eh, a ver, ¿quién anda por acá también? bebés que ya te saludé, hermano. bonita noche a todos los que andan por acá conectados. Yo creo que era tu computadora, por eso no se veían los Periscope. Antes, los dos últimos sí se ven. Es que los dos últimos, mi querido Casper, este, los hice con el celular. Es un des... De verdad, es un desmadre. He pedido ayuda a la, a la aplicación de Periscope... He pedido ayuda a, a... A gente que sabe de estas aplicaciones... A gente que sabe del de live streaming... Este, y realmente pues nadie me supo dar explicación... Ayer estábamos platicando... Ojalá y se pudiera conectar... Ojalá y veas esta repetición hermano... Este... Antares... Y me comentó unas cosas muy interesantes... Me comentó unas cosas muy interesantes... Que tenía que ver con el IP... Las últimas dos transmisiones que hice estuve utilizando otro internet, este, y esta última, la, la última, la última, perdón, la cortaron, cortaron de tajo la transmisión, eh, estaba hablando Antares precisamente de esta posibilidad, de que a través del IP ya está como en una lista negra, este IP, el que tengo aquí en el estudio, el que utilizo aquí en el estudio, y que tal vez por esa razón, por ese motivo, están cortando las transmisiones, las están vetando, no las están dejando ver, pero afortunadamente algunos de ustedes, eh, personitas muy comprometidas con el proyecto Y lo de verdad lo que agradezco infinitamente, lo agradezco de corazón eh, Ustedes, algunos de ustedes tienen acceso a estas transmisiones Y no solamente a las últimas, sino a transmisiones muy, muy, muy muy antiguas De casi tres años atrás, tres años y medio atrás Entonces que siempre hay maneras de hacer las cosas Así que no importa. Si no me dejan ver los mensajes de mi celular, pongo un monitor. Y si no puedo transmitir desde Periscope, transmito desde YouTube. Y si no puedo desde YouTube, pues transmitiré desde Facebook. Y no sé, no sé. El chiste es ingeniárselas. Dar lo mejor que uno tiene eh, con las herramientas con las que uno cuenta. Sí, y les confieso. Sí me dan ganas de mentar la madre y lo hago. Y lo hago, de verdad. Y no a las personas, no a nadie en específico a la situación. Y tal vez, sin olvidar, nunca que a final de cuentas son estos hijos de puta que se sienten dueños del mundo, quienes pues orquestan todo este desmadre, y no estoy diciendo que estén específicamente dándome la madre a mí, simplemente ellos hacen las cosas de este modo, y hay muchos eh, empleados que ellos tienen, muchísimos, muchísimos empleados que ellos tienen, empezando por los políticos, los banqueros, los grandes empresarios, y ellos se van eh, orientando a, a las necesidades, y a las conveniencias de estos que se sienten dueños del mundo en fin en fin pues precisamente hablando de este tema tú sigue así como eres y sigue transmitiendo tu sabiduría no muchísimas gracias Majo. pues hago lo que puedo gustavo sánchez chileno hola hermano hola hola bonita noche bonita noche a todos los que andan por aquí haces buenos en vivo ya no uso pérdico pero qué bueno verte por aquí en youtube voy a tratar de hacerle así hermano voy a tratar de usar pérdico y voy a tratar de hacer youtube y luego de pronto vamos a saber algunos de en Facebook, porque también nos los piden en Facebook. ya anda por aquí la princesa Amanecer, anda el señor Antrazo, que me parece que es nuevo, Mago 71, bonita noche. este Fíjate que en este monitor veo sus fotos. En este monitor es un monitor grandote. Y veo sus fotos. Entonces ya estoy, estoy echándole tijera aquí a, a sus fotos. Ah, no es cierto. Pero sí, ya, ya es, es padre poder ver, distinguir sus fotitos. En el celular no se, no se puede, no se ve. Bueno, pues miren ustedes este, este tema del día de hoy. Me parece que es uno de los más importantes para entender muchas cosas. Para entender muchas cosas. Les digo que a mí no se me ocurre, magos, hola. A mí no se me ocurren los temas de pronto. O no es lo que a mí me pasa. A veces sí, a veces sí es de acuerdo a lo que voy viviendo pero me baso más en lo que ustedes, en las dudas de ustedes, en lo que ustedes me preguntan, en lo que ustedes me van diciendo, en los comentarios, en las preguntas que me mandan en las distintas redes sociales, ahí en donde ando, ya saben, Twitter, Instagram, Facebook, en YouTube, todas las redes sociales ahí donde andamos. Entonces, eh, este tema me llamó mucho la atención. Como ustedes pueden ver el título, van a decir, bueno, va a hablar de tortillas, va a hablar de pan, pues prácticamente por ahí va el tema. Pero les pido de favor que, que concentren toda su atención, porque es algo, repito, muy importante para entender la base del desmadre que estamos viviendo. Pero no ahorita, desde hace miles de años, desde hace miles de años, la desgracia que tiene por vida el ser humano en este planeta y que no debiera ser así. Miren, es, es bien común todos ustedes, lo sabemos, eh, todos, muchos de nosotros eh, tenemos esa actitud, tenemos esa perspectiva de la vida. Y es común encontrarnos a un amigo, por ejemplo, en la calle, ¿no? ¿Cómo estás, brother? ¿Qué pasó? ¿Cómo has estado? Bla, que no tiene tiempo, que no nos vemos. Este, ¿y, ¿Y qué onda? ¿Qué andas haciendo? Pues chambeando, ya ves, no hay de otra. ¿Y tú? Pues igual, güey, ya ves, cor correteando la chuleta, decimos acá en México. ¿Qué significa eso? Trabajando. ¿Trabajando para qué? ¿Por gusto? No, se entiende con el comentario y con la respuesta que no es por gusto. Trabajando para no morirme de hambre. Trabajando para que mi familia no se muera de hambre. Trabajando para poder seguir vivos. Eh, ok, sí, no, no queda de otra. Trabajando, no hay de otra. No hay de otra. Correteando la chuleta, ya ves. ¿Qué nos queda? ¿En qué momento... Por necesidad, como está haciéndonos por acá, este, maguitos, por necesidad, ¿en qué momento, Jorge Aro, hermano, un abrazo, ¿en qué momento la vida y la existencia del ser humano se condicionó a que tuviera que trabajar, entre comillas el término, entre comillas la palabra, ¿en qué momento se condicionó al ser humano que, para que tuviera que trabajar para poder estar vivo?, siendo que en un inicio el ser humano al igual que otras razas en otros planetas fue puesto aquí no por accidente por decisión del creador por decisión de dios padre de dios amor fue puesto aquí en este planeta el ser humano aquí en el planeta tierra y el ser humano tiene debiera de tener debe de tener acceso a todo aquello para mantenerse con vida y de manera gratuita. El tema, el tema está un poco complicado. El tema está fuerte. Si tú eres muy apegado a la religión. Eres nuevo aquí en el proyecto. no se lo digo a los que conocen el proyecto. Y que nos han seguido ya por años. Pero si eres nuevo y estás viendo esta transmisión. Y eres muy apegado a tus creencias religiosas. Eh, vete a ver otra cosa. Ve a ver a Yuya cómo se maquilla. O ve a, vete a ver el video de reggaetón de Thalía. O vete a ver este... Otro viral que, que, que exista por aquí en, en YouTube. Adiós. Está fuerte, está, está triste. No está fuerte, está muy triste. Muy, muy triste el tema. Muy triste el tema. Y dice, dice la leyenda popular. Por no meternos en más complicaciones y, y críticas a cierto libro. Dicen por ahí la cultura popular. Dice... Y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ganarás el pan con el sudor, sudor de tu frente. Aquí yo quiero hacer una pausa, una pausa muy importante, muy importante. En primer lugar, y, ojo, y la traducción está bien hecha, está bien hecha de, en este caso del hebreo antiguo, en este caso del arameo. Está bien hecha la traducción. Con el trabajo... Y el sudor de tu frente. Ganarás el pan con el trabajo y el sudor de tu frente. Con tu trabajo y el sudor de tu frente. Ok. El pan. Yo aquí a esos que escribieron esta frase. A esos locos. A esos maniáticos A esos seres volubles. Que escribieron esta estupidez. Les preguntaría. Eh, ¿Por qué pan? Siendo que el pan no es. Aporta ningún tipo de nutriente valioso para la salud y buen estado del cuerpo físico de los seres humanos. Ah, caray. Y bueno, tú eres un borreguito. Tú estás este, drogado. Por eh, todas las palabras. Estás drogado. Estás drogada. Por todo este. por todos estos tabús. Por todo este sistema de creencias que te han metido hasta por el culo. Las religiones, tu abuelita en la escuela, tus papás, tus hermanos mayores, tus, tus tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo, todo el mundo te ha metido esto por el culito y por otros lados. Estás ex est extremadamente enviciado, enviciada. Estás extremadamente condicionado, condicionada. Programado, programada. Mexicano, mexicana. Estás extremadamente condicionado. Y no te detienes a pensar eso. Dice, no, si sí, hay que chingarle, entiéndase trabajar, entiéndase jalar, entiéndase hacer ricos otros. Hay que trabajar para comer, aterrizándolo, hay que ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Ok, esto es muy interesante, muy, muy interesante. Se remonta desde hace mucho, 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 mucho tiempo les voy a platicar de dónde, desde cuándo, desde desde que el trigo existe en este planeta. Ah, caray, ¿de qué está hablando este? ¿De qué está hablando este marihuano del gorrito del chavo del ocho? No, ahorita no se ve tanto del chavo del 8, ahorita se ve así como más más esquimalón. ¿De qué está hablando este marihuano? Estoy hablando de que el trigo no es originario de este planeta. El trigo no es de este planeta, el trigo fue traído de otro lugar, ¿de dónde? No tengo ni idea, pero no es de aquí, no es originario de aquí, no es una, eh, no es algo que crezca de manera natural, los reto, les reto, investiguenlo, investiguenlo, ustedes pueden agarrar un monte, pueden hacer la más virgen, pueden agarrar este, eh, camino, caminos inexplorados por el ser humano, y nunca, de los nunca nunca, nunca de los nunca se van a topar con un sembradío natural, sin que nadie lo haya sembrado, sin que nadie lo haya cuidado, sin que nadie lo haya cosechado, de trigo. Nunca. El trigo debe de ser sembrado, debe de ser cuidado, debe de ser cosechado, debe de ser trabajado, debe de manejarse en molinos, debe de trabajarse para poder tragarse. Ok, miren ustedes, el problema aquí real, el problema base, 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 para no darle tantas vueltas al tema, a nuestros amigos de Periscopio y a nuestros amigos acá de YouTube, te tuve, te mantuve y te di. El problema real es el siguiente, que estos hijos de puta, estos que se sienten dueños del mundo, desde hace esos miles de años, desde hace estos miles de años, hasta la fecha, son los mismos culeros, estos que usaron el nombre, usaron el nombre de Yahweh. Y tras de ese nombre, no es uno, son varios, y tras ese nombre, siguen haciendo sus mamadas. Han hecho, siguen haciendo, y dependerá de ustedes y de todos nosotros que eh, a futuro sigan con estas chingaderas. En fin, entonces bueno, estos cabrones se plantearon la siguiente situación. Y ponte a pensar, y es del mismo modo en el que vives, dijeron, momento, los seres humanos están aquí, nosotros esos supuestos dioses antiguos nosotros nos podemos aprovechar de los seres humanos porque son pendejos porque son ingenuos porque emanan mucha energía producen mucha energía vital y esa energía nos la podemos chingar nosotros los podemos usar como una granja saludos gran maestro salvador Freixedo los podemos usar como una granja a los seres humanos van a ser nuestras vacas y nosotros vamos a ser los vaqueros vamos a ser los granjeros los seres humanos van a ser las vacas y de ellos vamos a vivir a veces, muy pocas veces, vamos a asesinar a alguno, como dice por ahí algún librito que pedía que asesinaran a los primogénitos, no quiero entrar en detalles, a veces vamos a asesinar a alguno para que corra la sangre, porque la sangre nos gusta, nos, nos hace fuertes, nos da algo, nos, nos llena de energía, nos, nos da algo que nos gusta. Y de vez en cuando vamos a hacer que esa sangre de, estos, de este ganado, los humanos, corra a través de guerras, a través de la violencia, a través de las armas, a través de los crímenes pasionales, a través de tanta chingadera que ustedes conocen y que tal vez vivan, ojalá y no. Entonces, ahí está. Pero se pusieron a pensar estos dioses, dice, a ver, para poder manipular y para poder utilizarlos como vacas, como ganado a los seres humanos, debemos de tenerlos ocupados, porque los seres humanos con tiempo libre son extremadamente peligrosos. Extremadamente peligrosos, porque les das la oportunidad, si un ser humano fuera realmente dueño de su tiempo, si un ser humano realmente contara con tiempo libre, y estuviera acostumbrado a administrarlo, estuviera acostumbrado a hacer algo bueno con su tiempo libre los seres humanos, serían todos ustedes... Extremadamente peligrosos, porque llegarían a conclusiones peligrosas, porque llegarían a conocimiento peligroso, porque llegarían a, a paradigmas, a, a aparentes contradicciones muy peligrosas. ¿Para quién peligrosas? Para ti, no, para el sistema, para los que gobiernan, para los que no dan la cara, para estos culeros que se hacen llamar Yahvé, para los gobiernos. No, 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 no. Ok, sí, vamos a esclavizarlos. ¿Pero cómo le hacemos, cabrón? está platicando llave 1 con llave 2. ¿Cómo le hacemos, puto? Pues no sé, güey. ¿Qué se te ocurre? No sé, cabrón. Pues es que nomás están rascando los huevos todo el día estos cabrones. Y pensando mamada y media, ¿qué hacemos? Ya sé, güey. Ya sé. Tienen que comer. Aparentemente sí tienen que comer. ¿Pero eso qué, güey? De todos modos no hacen nada. Levantan la mano, arrancan el mango, lo pelan y se lo tragan. Se agachan arrancan la zanahoria, le sacuden la tierra y se la comen. De todos modos, ¿eso qué tiene que ver, güey? Le dice llave uno a llave dos. ¿Eso qué tiene que ver, puto? No mames, nada más tienen que arrancar la zanahoria para tragársela a esos cabrones. O sea, ¿eso qué? Que, que tengan que comer. No seas pendejo. No seas pendejo, llave uno. Fíjate, güey. Pon atención, pinche llave uno. Le dice llave dos a llave uno. Pon atención, llave uno. Fíjate bien, güey. Vamos a inventarles que para estar... ...en gracia con los dioses... ...o sea, con nosotros, güey... ...ya ve, ya ve... ...si ¿sí, ya entendiste... ...vamos a inventarle a estos pendejos... ...a los seres humanos... ...que para estar... ...en gracia con los dioses... ...tienen que comer ciertos alimentos... ...ah, chinga... ...y qué alimentos, güey... ...si de aquí les sobra de todo... ...hay verduras... ...hay frutas... ...hay leguminosas... ...hay... ...hay vacas... ...hay borregos... ...hay, de, hay peces, güey... ...hay de todo... No seas pendejo. Vamos a traerles un alimento. Número uno. Que no los nutra. Y por lo mismo que no los nutre. Van a tener necesidad de comerlo más. Ok. Van a tener que comer más entonces este alimento. Y vamos a traerles un alimento. Que sea un sacrosantísimo pedo. Prepararlo. A ver piénsale qué se te ocurre. Ya sé güey. Aquello que le dicen en el planeta Z5. Trigo. Andale, no estás tan pendejo, ya ves dos, ya ves, güey. Vamos a traerles el trigo a los seres humanos. Vamos a decirles que, que para congratularse con los dioses tienen que tragar trigo. Y no sé, de una manera bien, bien rara, digo, les invito a hacer la reflexión, mis queridos humanos dormiditos. En todas las religiones, el pan, el puto pan, que no tiene ningún puto valor nutritivo... Es hiper importante. Incluso en la pinche misa pedorra culera de la religión católica. Disculpen ustedes, mis queridos católicos y el Papa Pancho. Puto Papa Pancho. En la religión católica, en, el, en la ceremonia esta mamona, en donde por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa, y dense la paz y la chingada y tastas, y ave maría y toda esta mamada, llega el momento en donde se tiene que comer pan. Llega el momento en donde se tiene que comer pan o oh, la, la hostia hostia, no, eso es otra cosa, eso es un marisco. En la hostia, hombre, tío, la hostia, majo, que se si estás viendo la hostia, <risa> la hostia. Ah, qué raro, uy, ay, ups, coincidencias de la vida. Para mi querida comunidad a la cual pertenezco, pero no reconozco, en el Shabbat, en la celebración del Shabbat, incluso hay una bendición que no voy a decir y no me quiero acordar de ella, para bendecir el pan. Y una vez que tú bendices el pan, 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 trigo, cómete un pan, un pan, una vez que bendices el pan, haces la bendición del pan, dices la bendición del pan, bendices el pan, hombre, que hay que partirlo, y repartirlo entre los miembros de, la, de los que están sentados en la mesa. Y bueno, ya para nuestros queridos amigos y hermanos del pueblo árabe, pues, que les digo? Que también el pan es bien importante. Dentro de algunos festejos, dentro de algunas festividades que tienen que ver con propias de su religión. ¡Ah, caray! Entonces llegan allá con los humanos, allá de Europa, de las Europas. Allá, que dicen que, que las Europas y allá, ¿no? Llegan estos pinches dioses culeros, llave 1, llave 2 y llave 3. Bueno, en ese llave 3 andaba como pendejeando, andaba como viendo que, que, en qué mamaba, ¿no? Total, entonces llave 1 y llave 2... Andan por allá, en Europa, en las Europas Y a los seres humanos Que habitaban las Europas Y todos esos continentes de por allá Lejos, lejos Allá tras el charco Les estaban convenciendo, decían A ver putos, desde de ahora en adelante Si quieren congratularse con los dioses Y quieren este eh, Crecer sanos y fuertes Tienen que comer pan Y todos así de que Achengá No mames a ver, va va Dioses, y, 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 ¿y de qué árbol podemos sacar el pan? ¡Uh! Es, es, a, es a, le preguntaron a los humanos Oye, Oigan Dioses, ¿y de qué árbol sale el pan? Y la reacción de llave 1 y llave 2 ¡uh! ¡No, no manto! Estás pedo bien perdido, güey Ah, ah, no, ¿Qué crees que todo es fácil, cabrón? ¿Qué crees que nada más es alzar la mano, arrancar la manzana y tragártela? ¿Crees que nada más es levantar la mano, arrancar el plato y tra el plátano y tragártelo? ¿Crees que es levantar la mano, agarrar el mango y comértelo, cabrón? Ah, ¡Oh, no. <ríe> no, güey, no. Ya se te acabó la pinche fiesta. Pongan atención, les vamos a enseñar esta es enseñanza extraterrestre, el cultivo, el manejo, la preparación, la cosecha del trigo. Pongan atención, culeros. Pongan atención. Pongan atención porque aquel que no coma pan nos lo chingamos, y somos dioses vengativos, somos dioses bien volubles, somos dioses bien pinches enfermos. <risa> y ustedes lo pueden leer en el primer capítulo de un libro muy famoso, que fue el primero que dicen que salió de la imprenta. ok Pongan atención, humanos, miren, primero se siembra el trigo, pas, 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 pas. así, pongan atención, a ver tú cabrón que estás volteando para allá, acá güey, acá, la atención acá. Está sembrando el trigo, pa, 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 ok, luego tienen que esperarse tanto tiempo para que crezca, puta madre, luego se va a cosechar de la siguiente manera, pa, 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 pa. luego para prepararlo, y entonces ya lo agarraron los humanos ya crecido y lo iban a empezar a morder, no, no seas pinche salvaje, pinche humano, pendejo, se ve que estás acostumbrado a tragarte las cosas directamente del árbol, puto, esto no se come así, pero todos los alimentos, mi querido llave 1 y llave 2, todos los alimentos que Dios Padre, Dios Original, Dios Amor, el Dios del que nos abre el gran Maestro Jesús, los alimentos que Él nos puso, los alimentos que Él nos puso, todos se arrancan y se comen. Todos. No, pues este no, cabrón. Y te chingas, pinche humano. Pon atención, dice llave 1 y llave 2, a los humanos que habitaban en las Europas, no se me pierdan. Entonces le dice, a ver, puto, a ver, entonces ya... Ya que lo cosechaste, ya que lo cortaste... Tienes que limpiarlo. Y luego tienes que pasarlo por un molino. ¡A la de huevo! Tienes que quemarle, tienes que botarle los guijarros... Creo que se llaman. Los guijarros. Las piedritas. Porque si te lo comes así, se te van a caer los dientes. Te va, va a acabar en tragedia. Y si no lo limpian... ¡Pecado, putos! ¡Pecado! Ok, ok, llave uno y llave dos. Ok obedeceremos, ok, bueno y pues lo van a comer diario es sabroso, es rico, lo calientan y huele sabroso, a ah, quién no le gusta el pinche olor de un pan caliente, a quién no le gusta el olor que deja en su hogar un pan recién horneado a quién no le gusta el olor del pan recién horneado y huele, huele deliciosa las chingaderas. no mames me incluyo no Mames, huele rico se está haciendo agua a la boca? Por imaginarte el sabor del bolillo Dios ¡Ah! En mi gajón okay. Entonces un pedote un pedote. Y ya ve uno y ya ve dos se, se miraron uno al otro y dijeron Yeah, give me five puto Give me five putito Ea! ¿Quién es mi puto? Hay quienes les dicen los Anunnaki Y otros les llaman el Lil Yenki, O no sé qué, lo de menos Los culeros Give me five cabrón Paz ¿Ves, güey? Los vamos a tener bien pinches entretenidos. ¿Tú crees? Sí, güey. Mira, como no nutre nada el pan, no nutre nada, nada más los va a engordar, los va a enfermar, los va a pendejar, eh, va a contener pan, pastas. Ajá. Padeces muchísimas enfermedades de las que padeces. Enfermedades de los huesos, enfermedades del sistema eh, muscular, enfermedades del sistema respiratorio, alergias, problemas de crecimiento, problemas... Con la mente, vista, débil, infinidad de problemas, infinidad de enfermedades se derivan, son el resultado de tragar esa chingadera que no sirve para nada, que mantiene a los seres humanos ocupados, apendejados, que no nutre nada y que comes diario, y que lamentablemente es barato. Y como es muy barato, el pan, un bolillo, te cuesta aquí en México dos pesos y te quita el hambre. Estos hijos de la puta madre no son pendejos, lo, se, se los he dicho y lo reconozco, lo tengo que reconocer. Son unos culeros, son unos hijos de perra, son unos desalmados, unos hijos de la chingada. Son todo lo peor, pero no son pendejos, a diferencia de todos nosotros. Ellos no son pendejos. Entonces tú te comes un pan, pero como no te nutre nada Te quita el hambre de ratito, pero no recibiste nutrientes Tienes la necesidad pues de otro pan, etcétera, etcétera Bueno, pero vamos a remontarnos hace miles de años Cuando el trigo fue traído aquí a este planeta Tierra Entonces los seres humanos estaban súper ocupados Oye cabrón, mira, pues yo ya estoy cosechando Es que hace falta más pan, hace falta más pan, hace falta más pan Y por ahí salió un cabrón, ¿no? Un humano allá de las Europas que Oigan Oigan, 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 ¿y si, y si dejamos de comer esta chingadera que es mucho pedo y seguimos comiendo manzanas y plátanos y mangos... Y entonces todos voltearon a verlo así. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Qué te sientes, güey? ¿Socialista? ¿Qué te sientes, güey? ¿Revolucionario? ¿El Che Guevara, cabrón? ¿Qué te sientes, pendejo? Así son las cosas, así tienen que ser. ¿Y qué crees? No hay de otra Ah caray Pero si yo estoy viendo que los mangos siguen saliendo Sin que nadie los plante Yo veo que las manzanas siguen Los, los manzanos, los árboles de manzana Siguen dando manzanas sin que nadie los cuide Yo veo que, que Que los plátanos y las papayas siguen saliendo Sin que nadie las siembre Sin que nadie las riegue ¿Por qué no seguimos comiendo eso? Pinche amloísta, güey! Tendrías que ser chairo puto Pinche Chairo de hace miles de años Cállate cabrón Cállate No hay de otra No hay de otra A chingarle para hacer el pan Ok Pongan atención No se me distraigan Porque esto está bien cabrón Está, está interesante Está culero Y está es chistoso Ya cuando lo entiendes es No mames Okay, entonces ahí estaban los humanitos, allá en las Europas, haciendo su trigo en el molino, sacándole los guijarros, las piedritas al trigo, limpiándolo, haciendo sus panes, uno horneándolo, y entonces al ser humano ¡plín! se le ocurre algo para seguir trabajando menos y echar un poco más la hueva. ¿Por qué la huevonada? ¿Por qué la hueva? ¿Por qué la hueva física? ¿Por qué el descanso físico es una tendencia en el ser humano? Porque el ser humano debiera de estar físicamente descansado para poder utilizar su cerebro, su razón, para poder enfocarse en su espíritu. Entonces es una tendencia. El ser humano es huevón por naturaleza, Así. Sí, 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 sí. El, ¿El descansar es una tendencia natural del ser humano? Sí, sí. Entonces, en esta tendencia, en esta condición natural del ser humano, el, el ser humano inventa algo bien chingón. Bien chingón. ¿Está fallando mucho la transmisión en Peris o soy yo nomás? Según esto está estable, hermano. eh. Te, te comento, mi querido Jonás Albert, según esto está estable. Aquí yo tengo, según todo, estable. Ok. Entonces, el ser humano inventa algo que se llama distribución del trabajo. Y agarró un grupo de pendejos y dijo, a ver, ya nos chingamos. Tenemos que comer pan a la de a huevo. ¿Tú crees? Pero los dioses ni nos van a ver. No, güey, es que ¿qué crees? Yo ya me hice adicto. Ah, ah, caray, acabo de decir una palabra que tal vez no debiera. si sí existe la adicción al pan. ¿Por qué no habla de esto el la medicina moderna? ¿Por qué no habla de esto los nutriólogos? ¿Por qué no habla de esto...? Las clínicas de adicciones ¿Por qué no también Alcohólicos anónimos Saca este pan, paneros anónimos Azucareros anónimos Hace más daño La harina refinada Hace más daño el azúcar Que el alcohol Y miren que el alcohol se transforma en azúcar en el cuerpo Pero de eso nadie hable Porque si no Nos pueden tumbar la transmisión En fin Inventan la división del trabajo, los seres humanos, y dicen, ¡oh, manto! Traigo algún pinche idea bien buena, Manto. Vamos a dividirnos la chinga. ¿De qué estás hablando, Manto? Pon atención, Manto, mira, esos güeyes van a ser los que siembren, esos güeyes van a ser los que cosechen, estos güeyes van a ser los que limpian el trigo, estos güeyes dedicados al molino. Tú y yo lo vamos a cocinar, güey, lo vamos a hornear, y ya chingamos. ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Está pocos huevos tu idea, cabrón! ¡Vamos a llamarle división del trabajo! ¡Uy, está chingón! ¡No mames! Y entonces ya ve uno y ya ve dos voltean y... ¡Uy, estos cabrones ya se las ingeniaron para seguir echando la hueva! Y con tiempo libre, los seres humanos son extremadamente peligrosos porque pueden incluso llegar a pensar en Dios. ¡Ah! ¡No! ¡No, eso no! O en grandes maestros, como el maestro Jesús. Y, datado muchísimo antes del maestro Jesús, el gran Krishna. Hay muchos maestros. De muchísimo tiempo atrás. No les des tiempo a estos putos. No, que, que, que le estén chingando, que, se, que acaben cansados. Mira, que a lo largo del día, la idea es que a lo largo del día estén súper ocupados, terminen súper cansados ya para cuando se mete el sol, y ya lo único que quieran es dormir. Ni siquiera coger, o bueno, tal vez los que quieran coger, que cojan? Porque necesitamos más vacas para la granja, digo, más humanos para esta granja de la cual nosotros nos alimentamos. Dijeron, llave ve uno y llave ve dos. Entonces, la idea es que estos güeyes le chinguen, que estén distraídos, que se distraigan, que tengan la mente distraída en pendejadas, o sea, <ríe> en preparar pan, Ay, bueno, en la actualidad La mitad de los que nos están viendo Queridos amigos, amigas Mexicanos, mexicanas Amigos y amigas del mundo eh, y Tal vez tú ya no preparas pan A menos de que seas panadero Pero cambiaste El amasar Harina Por tu portafolio Y tu topper de godines Ay El chiste es que estos hijos de la chingada, los humanos, estaban pensando llave uno y llave dos. El chiste es que estos hijos de la chingada, los humanos, estén ocupados. No sean dueños de su tiempo. No tengan tiempo libre. Que tengan la mente ocupada en pendejadas. ¿Por qué en pendejadas? Este está hablando puras pendejadas. O sea, yo, yo, yo. yo. Uno de ustedes, este es pendejo, está hablando puras pendejadas. Obvio, los pendejos hablan pendejadas. ¿Y qué quiere entonces? ¿Cómo se dan? Pues, pues eso son pendejadas. O sea, que tú vayas a trabajar diario para producir pan, para fabricar pan, para hacer... ¿Para qué comes pan si hay manzanas que se dan solas? Ah, perdón, se me olvidó. ¿Y otra? Ups. Ay, ups. Y luego muy grave. Muy grave, mis queridos mugrosos y mugrosas. Muy grave. Porque en la actualidad yo soy psicólogo soy estudié la licenciatura en psicología, tengo una maestría super mierda, una mierda que tiene que ver con adicciones y otras mamadas que no sirven para nada, para nada. Porque lo único que te hacen es entrenarte para que tú seas un perro guardián del deber ser del sistema. Entonces si llega un muchacho a mi consultorio y yo así con mi, um, con mi pipa de freud y mi actitud mamona, porque si no, no soy un buen terapeuta, con mi actitud mamona, y dígame, ¿cuáles son sus problemas? Y ya me empieza el chavito, un chavito de 20, 25 años, no y que me diga, ¡no, pues mira! Que... Mira, te recomiendo, chico, muchacho, eh, que adoptes un sistema de vida normal, socialmente aceptado, socialmente bien visto, te recomiendo... Es mi pipa. ¿eh? Que te busques un trabajo. Estás pensando muchas pendejadas. Estás, me vienes a decir que qué es mejor que si el, el socialismo, que si el capitalismo, que si el. Estás distrayéndote en cosas que no te incumben. Estás distrayéndote en cosas que ni te van ni te vienen. Toma un trabajo. Y déjanme, permítanme decirles, estoy seguro que muchos de ustedes tienen hijos, hermanitos, primos, en ese rango de edad. Y les reto a que vayan a consulta con cualquier hijo de puta de estos de mis colegas, los, los vigilantes de la salud emocional. Y el primer consejo que le dan a estos pobres pendejos es, busca un trabajo. Busca un trabajo, perfecto. ¿Cuál es el pretexto? El dinero. Bueno, en ese entonces era el pan, porque te obligaban a comer pan. Ya no podías agarrar de las manzanas que crecían solas, no. Incluso mandaron a talar muchos árboles de manzanas y de frutos que se daban solos. Sin que nadie los sembrara, sin que nadie los cuidara y sin que nadie los cosechara. Mandaron a quitar muchos, muchos árboles frutales. Muchos, muchos árboles frutales. La comida gratis. La mandaron a chingar a su puta madre. De todo el mundo. De todo el mundo. Tal vez excepción de algunos cachos de selva en donde no ha entrado ni la gracia del divino. Pero de la mayoría de los lugares donde se han asentado los seres humanos, mandaron a quitar toda esa, toda esa comida gratis. ¿Para qué? Para que el ser humano estuviera distraído haciendo pan. Y en la actualidad sigues distraído haciendo pan. Ok, pero a lo importante. Entonces se dieron cuenta, llave ve uno y llave 2 dos allá, con los seres humanos que estaban en las Europas. Dijeron, a ver, putos, no mamen eso no se vale, culeros. No, como que división del trabajo? No, 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 no. Todos le chingan igual y... y, 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 y. Pero ya no hubo manera de echar eso para atrás. Es como decirle al ser humano que no piense. Y si no te adelantas a evitar de que, a que el ser humano piense, va a pensar. Y ya no hay vuelta atrás. Está complicado también, ¿eh? No crean que la tiene tan fácil. Y entonces ya, esta es una pared, este es una pared. Y entonces ya ve uno, ya ve dos y ya ve tres. Estaban, pendejo, pendejo de mí, pendejo de ti, pendejo de los tres. Nos apendejamos. Ahora, ¿qué hacemos, cabrón? Estos güeyes ya dividieron el trabajo y ya están fabricando el pan en chinga. Es más, hasta están haciendo más del que necesitan. ¿Qué, qué? No mames, ya está, hasta lo están haciendo ya Morusitas y se lo están aventando a los peces de los lagos en Chapultepec, cabrón. ¿Qué hacemos? Puta madre, ya nos metimos en un pedo, güey. No mames, no mames. Es que hay que tener. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Dijo llave 1. ¿Cuál es tu rollo, llave 1? Le preguntaron, llave 2 y llave 3. ¿Cuál es tu pedo? ¿Qué, ¿Qué se te ocurrió, güey? ¡Ya sé! Miren, me la voy a sacar y va a ser la desague. Traigo una idea bien huevuda. Le vamos a llamar mitzbots. La, 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 los mandamientos. ¿Y eso qué, cabrón? Vamos a obligar a todos aquellos que quieran estar en gracia con nosotros, los dioses a huevo, le vamos a llamar los mandamientos. Y vamos a hacer algunos, eh, vamos a ver qué tan distraídos se mantienen a lo largo del día los seres humanos cumpliendo estos mandamientos, y ya luego vemos si hacemos más. Pues total, empezaron a lanzar los mandamientos, y le empezaron a decir a esta gente, esto ya, ya fue muchísimo después de lo del trigo, eh, le empezaron a decir a esta gente, a este pueblo elegido, eh, no, ¡No, no, 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 no! ¡Híjole, qué crees! ¡No me puedes comer la carne así nomás asada! ¿Por qué, ni, ¿Por qué no Dios llave uno? No, porque... porque. las que le invento? ¡Ah! Porque no debes de tener contacto con la sangre. Tú no, yo sí, tú no. Entonces, ¿qué hago? Ah, siempre que vayas a consumir carne, mi querido humano, adorador de llave, siempre que vamos, vayas a comer carne, este, vas a tener que cocer la carne previamente, ya luego la vas a tener que salar, y ya luego la vas a tener... Eh, ya la puedes asar o hacer en estofado... Y lo dice, oiga, no mames, pues está haciendo el proceso de comerme un pinche bistec cuatro veces más largo, cuatro veces más complicado. Pues ni pedo. ¿Quieres estar congraciado con Yahvé, sí o no? Aparte yo soy un dios culero, dijo Yahvé 1 o llave 2. Si no me hacen caso, ¿qué quieren, putos? ¿Un diluvio? ¿O que les pida que asesinen a sus primogénitos en una en una ofrenda? Les puedo mandar pinches bolas de fuego desde el cielo como me chingué Sodoma y Gomorra, ¿eh? No, 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 está bien, está bien, ya ve, ya ve uno, ya ve dos y ya ve tres, ya, 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 está bien. Vamos a cocer la carne antes de, y a salarla antes de comerla. Así me gusta, culeros. Y así les fueron inventando una serie de pendejadas. Que bueno, que a mí me obligaron, en un determinado tiempo de mi vida, a cumplir la mayoría de ellas. Y créanme que si te dedicas a cumplir las más de 600 mitzvot, los más de 600 mandamientos que impuso Yahvé a los seres humanos, no te alcanzaría la vida, no te alcanzarían los días para poder cumplirlas todas. Eso no se les olvide. Estamos en las Europas. Allá en las Europas. Pero acá de este lado del charco, acá en las Américas. Américo Vespucci. Acá en las Américas. Para entendernos. Eran más chingones. Eran más cabrones. Pero mucho más cabrones. Oh, claro que sí. Tiene que ver la ubicación geográfica. Eh, mucho. Entonces llega Yahvé acá, a las Américas, llegan los Yahvé acá a las Américas, a ver putos, les traemos el trigo, verga, Este y lo mismo, con la misma finalidad para que se distraigan, para que consuman un alimento que no nutre, y como no nutre van a tener necesidad de consumirlo mucho, pero como prepararlo es un santo pedote, se van a tener que distraer estos pinches chunditos de taparrabo pensaron ya los llaves cuando vinieron a américa ahí les traemos el trigo cabrones así les enseñaron a sembrarlos les enseñaron a cosecharlos, lo mismo que les enseñaron a las europas bueno ahí se los encargamos culeros y se van se van los llaves pasa el tiempo y regresan los llaves qué pedo putos a ver pásenme un cachito de pan a ver cómo les queda y sale el mero mero chingón de las tribus acá de de américa central y de américa del norte y de américa del sur los representantes mire mi querido ya con todo respeto su altísima deidad su altísima majestad pero nos dimos cuenta de que comiendo su chingadera de trigo nos daba más hambre estábamos engordando nos estábamos haciendo torpes nos estábamos haciendo lentos se nos estaba yendo la potencia sexual mire usted mi querido ya ahora sea, así que con mucho respeto verdad con mucho respeto este Pues su pinche alimento de mierda Es un pedo prepararlo Y para nosotros es muchísimo más fácil Levantar la mano, arrancar un aguacate Y hacernos Una ensalada uh, uh, Les dio el patatus A los pinches ya llaves Estos culeros ¿Qué, qué huevos Qué pinches huevos Total, no pudieron imponer El consumo del trigo aquí a los habitantes de las Américas. No pudieron. No se dejaron. Simplemente no le encontraron sentido. Y no los pudieron obligar. Mátennos a todos. No, no, no. Pues muertos no nos sirven. El chiste es alimentarnos de ustedes. El chiste es utilizarlos como una granja. El chiste es utilizarlos como ganado. Pinches chundos americanos. Pinches chunditos cabrones. Entonces estos dioses... Estos dioses, llave 1, llave 2, llave 3 y anexas, se dieron cuenta de la adoración de los habitantes de América, del gusto, no adoración, del gusto de los habitantes de América por el oro. El oro, para las culturas originarias de aquí de América, no tenía ningún valor monetario. No tenía ningún valor monetario. Nadie lo compraba, nadie lo vendía, porque el oro brotaba, brotaba de los ríos. El oro brotaba de las montañas, de las piedras. ¡Chinguísimo de oro! ¡Les gustaba! Era apreciado, no tenía ningún valor. Era apreciado porque es bonito. El oro brillaba bonito y su color es bonito. A las culturas originarias de las Américas les encantaba el oro. Entonces estos dioses hijos de putísima madre... Se dieron cuenta de esto. ¿Qué hicieron? Déjenme abrir porque se, me, se cerró aquí la chingadera esta. Y dejé de ver sus mensajitos. Permítanme tantito. Entonces dieron cuenta de que les, les gustaba mucho el oro. El oro. No los pericos, sino el oro. Y dijeron, ya se me ocurrió qué hacer con estos cabrones. Ya se me ocurrió una idea, mi querido. Ya ve uno. ¿Sabes qué, güey? En un planeta por allá... Vi una cosa como con muchos granitos, una mamada ahí que, que parecía el, este metal que estos güeyes manejan, de, que parecía oro, como es amarillo, se parece. ¿Estás seguro? Sí, güey, velo a buscar, lánzate. A ver, te presto mi nave, güey, lánzate a buscar esa. Entonces van, traen el choclo, el maíz, traen el maíz de no sé qué pinche planeta y le dicen a los habitantes de aquí de América. Miren, les vamos a hacer un regalo de los dioses. Vemos que ustedes aprecian mucho este metal bonito, brillante, amarillo. Les vamos a dar un alimento que está hecho de oro, pero que ustedes lo pueden comer. Y les entregan el maíz. ¡Eh! ¡No! Pues estaban teniendo un pinche orgasmo al enterarse de que iban a poder consumir el metal que más les gustaba. ¡No! ¡Mames! Y, obviamente, todos ustedes ya adivinaron, accedieron, nuestras queridas culturas originarias de América, accedieron a consumir esta chingadera, entiéndase, el maíz. Y entonces dijeron, ¡Va, órale, nos late! ¡No mames, está poca madre, güey! a veces, hablando, nos entendemos, güey. ¡Va, pinche Dios, a ver cómo se le hace! Les enseñaron a sembrar el maíz, les enseñaron a cultivar el maíz, a cosecharlo, a prepararlo, a molerlo, a, a nixtamalizarlo, a hacerlo tortilla, a hacerlo quesadilla, a hacerlo gordita de chicharrón prensado, a hacerlo en infinidad, en infinidad de maneras. Pero eso fue aquí, eso fue aquí en América, el maíz. Fue bien aceptado, bien recibido el maíz. Porque les hicieron creer que era el alimento de oro. Pero el valor nutritivo del maíz no es significativo. ¿El maíz nutre más que el trigo? Por supuesto, muchísimo más. ¿El maíz es menos tóxico que el trigo? Así es. Pero aún así... Es más nutritivo, sigue siendo más nutritivo arrancar el mango del árbol y comerte el mango. El mango contiene minerales, el mango contiene vitaminas, el mango contiene azúcares buenos para tu organismo. Y empezaron a mantener ocupados a los pueblos originarios de América a través del proceso de la obtención del maíz, su preparación y su consumo. La lección en todo esto es la siguiente y es muy, muy grave, es muy triste. Quique te permite un mango y un platanito que trigo o maíz y para comer mango, manzana y plátano, solamente tienes que estirar la mano y arrancarlo del arbolito. Eh, me están diciendo aquí que se va la señal, francamente, a ver, déjame ver qué estoy haciendo aquí, ya mis cebolas, con los mouse, tengo dos mouses aquí, la base de las comidas mexicanas son a través del maíz. Sí, exactamente, o sea, y se entiende el por qué, desde que lo impusieron como el alimento base... Repito, es, pero es el gancho El gancho precisamente es eso Las culturas antiguas aquí originarias de América Ellos creían que el maíz era oro Que se podía comer, oro El metal precioso, aurum, oro Eso que se come Ellos creían que era oro comestible Por eso pegó tantísimo el maíz Aquí en América Y el trigo pegó allá en las Europas Pues porque se dejaron convencer De que tenían que comérselo Miren aquí que se trabó esta madre. No sé qué pasó con esta fregadera. Súper trabada la, esta cosa. Donde estaba viendo los mensajes de Periscope, se trabó este, el monitor. No sé qué le pasó. A ver, vamos a ver si puedo restablecer aquí la, la imagen del, de este monitor. A ver, permítanme un tantito. Ups, se cayó. ¿Dónde está? Pues no, no da ni para atrás ni para adelante, ni para atrás ni para adelante. Bueno, quién sabe qué pasó. Dice acá la base de la comida mexicana... Sí, han comido pozole extraterrestre entonces... Pues sí, el maíz y el trigo no son originarios... El maíz, al igual que el trigo... No se da de manera... Natural... Si ustedes repito el ejemplo que dimos hace rato con el maíz... Si tú te agarras a caminar... Por tierras vírgenes en el planeta Tierra... Nunca te vas a encontrar un sembradío de maíz... Nunca te vas a encontrar un sembradío de trigo... Eso se tienen que trabajar... ¿Por qué? Si se fijan bien... La base de la alimentación en este lado del mundo, en América, es el maíz. Y si se fijan bien, la base de la alimentación en las Europas es el, el trigo. Y ninguna de las dos cosas se da de manera natural o de manera... este, Sí, como, como se da una manzana, como se da un árbol de manzana. Hay que trabajarlo, hay que trabajar la producción, hay que trabajar la siembra, hay que trabajar la cosecha tanto del maíz como del trigo. ¿Y por qué es la base de la alimentación de el 80% de las culturas en, el, en este planeta? ¿Quién impuso eso? ¿Por qué la base de la alimentación no es la manzana o la papa? La papa se consume mucho, pero le gana mucho el pan. Por mucho le gana el pan. La papa se consume mucho en Europa, pero por mucho le gana el pan. Puede faltar papas en tu mesa, pero nunca el pan. Por eso cuando de pronto se habla de lo dañino que es la, eh, consumir harina, harina refinada, es un tema complicado, es un tema delicado. Y uno piensa, ay, es que te estás metiendo con intereses, con las grandes empresas, te estás metiendo con bimbo. No, no es por eso. Es, viene de muchísimo, ahorita ya lo entiendes. Tiene una base muchísimo más pesada, tiene una base muchísimo más fuerte. Tiene un background muchísimo más grande. Ok. Pues esa es la realidad que nos toca ahorita. Actualmente estar viviendo. Esa es la manera de pensar de todos. Eh, para sacar de los hábitos de consumo. Al trigo y al maíz de la alimentación humana. Va a estar. No de la chingada. De la super chingada. Siendo honestos. Es algo casi imposible. Okay, pero ese no es el punto. Cada quien es libre de tragar lo que se le dé su chingada gana. Y si tú quieres comer Nada más Alimentos a base de maíz A base de trigo Y a base de azúcar Pues muérete joven Es estúpido ¿Qué se le va a hacer Lo importante de todo esto Es lo siguiente A ver miren Ya, ya agarró el monitor Déjenme ver si puedo echarlo a andar No sé qué le pasó Se, se puso así todo feo Se trabó Ay, qué Pinches irigotes estaba haciendo Miren Lo importante de todo esto Es lo siguiente Es lo siguiente que lamentablemente muchos humanos, muchos de ustedes tal vez, se quejan, están inconformes con su situación actual de vida. ¿Por qué? Porque no cuentas con tiempo, no te alcanza el tiempo. En uno tienes que trabajar, tienes que seguir ocupado, como desde ese entonces. Ese es el plan, eso es lo que quiero que entiendas. Es el plan que, que establecieron desde que decidieron estas entidades no humanas, desde que decidieron esclavizar a los seres humanos y alimentarse de los seres humanos y tratarlos, manejarlos, cual una granja, desde ese entonces, desde ese entonces ha, ha venido, eh, se ha venido suscitando esta situación. En donde lo importante es mantener ocupado al ser humano mantenerlo rumiando como vaca, comiendo pasto, comiendo pasto, masticando, masticando, comiendo pasto, ya se acabó el pastito de aquí, vete a buscar pastito por allá y entonces ahí van las vaquitas a entretenerse buscando pastito y ya encontraron más pastito, entonces siguen comiendo, siguen rumiando, siguen rumiando, siguen mascando, siguen tragando, siguen haciendo digestión y es lo único para lo, único, lo que viven. Y si te fijas muy bien, no dista mucho la realidad de las vacas de granja con la realidad de los seres humanos, de muchos seres humanos. El ser humano muchos se quejan porque no les alcanza el tiempo. No tengo tiempo para mi familia. No tengo tiempo para hacer un deporte. A mí me gustaría hacer no sé qué. A mí me gustaría viajar más. Dije viajar, no viajear. A mí me gustaría viajar más. A mí me gustaría conocer. A mí me gustaría aprender francés. A mí me gustaría hacer. y... ¡Uh! Te llenas la cabeza de chingadera y mamada y media. Pero les voy a decir la realidad de las cosas. Les voy a decir la realidad de las cosas. Ninguno, o tal vez uno de cada mil humanos, un humano de cada mil, sabe qué hacer, sabe aprovechar, hacer cosas buenas con su tiempo libre. La mayoría de ustedes si cuentan con tiempo libre hacen puras pendejadas. Literal, puras pendejadas. La menos pendejada que podrías llegar a hacer es ver Netflix en la actualidad. ¿Y qué triste es eso? ¿Qué triste realidad es esa? Han condicionado y han programado tanto a la raza humana. La han condicionado tanto. Te han enmierdado tanto el cerebro que no eres capaz de ser dueño de tu tiempo. Es más, hay muchos humanos, hay muchas personitas que si les das tiempo libre, pierden la cabeza. Literalmente, literalmente, se vuelven locos. Y empiezan a hacer pura pendejada. Y si tienes tiempo libre, vas y te empedas. Y si tienes tiempo libre, te vas de putas. Y si tienes tiempo libre, pues te echas un churro, un carrufo. Si tienes tiempo libre. Haces pendejada y media y te vas a fiesta, te vives de la fiesta. Si tienes tiempo libre, ves un partido de fútbol. Si tienes tiempo libre, haces puras pendejadas. En sí el tiempo libre no debiera de existir. En sí el ser humano es, aunque no lo crean. El ser humano es dueño de su tiempo. No te has dado cuenta. Y vives para regalar o malbaratar tu tiempo de vida ¿ajá? en el lugar en donde trabajas. Quien te paga, te posee. Le perteneces a quien te paga. Y no te está pagando tu trabajo, te está pagando por tu tiempo de vida. Es triste, es muy triste. Y casos cercanos, créanme, eh, incluso pues fue un amigo, no puedo decir de mis mejores amigos de mi vida, fue un amigo. Este amigo eh, estoy hablándote de hace unos 25 o 30 años. Este amigo que conocí en un gimnasio. ...en un gimnasio de pesas... ...se ganó el melate... ...la lotería para que me entiendan... ...en otros países... ...se ganó un melate... ...se ganó el premio más grande... ...el premio grande... ...el premio grande... ...y bueno para no... ...entrar en detalles de su vida... ...en general... ...en términos generales... ...su vida... ...en casi todos los aspectos... ...se fue a la mierda... ...en menos de dos años... ...porque este amigo... ...tenía su trabajo... Este amigo tenía su rutina, este amigo tenía su familia, este amigo tenía una vida como la tienes tú y tú y todos los que están viendo esto. ¿Y cuál es el pretexto para atarte a esta rutina maldita que te quita tu tiempo, que te mantiene ocupado y que te mantiene ocupada? ¿Cuál es el pretexto? En ese entonces era el pan, comer. En la actualidad es lo mismo, pero ya no estamos hablando de pan, estamos hablando de algo más venenoso, el dinero. El dinero. Entonces, es que bueno, es que sigo mi rutina, tengo mi rutina, me mantengo ocupado por el gran pretexto del dinero. Válgame Dios, ¿y qué pasa entonces cuando te ganas eh, la lotería? Dicen que el que nunca tuvo y llega a tener loco se quiere volver. Y créanme, créanme. Este caso fue muy cercano. Fue muy cercano. a una persona conocida para mí. Este... Y sí, su vida se fue a la mierda Se fue a la mierda Porque De pronto Él fue dueño De todo su tiempo De pronto él fue dueño de sí mismo Con esa cantidad de dinero que ganó En ese concurso Y no supo qué hacer Y se volvió loco Se dañó Se dañó a él mismo a él, a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos. Y, y no sé ni siquiera en dónde se encuentre eh, actualmente. El ser humano no sabe, no sabe qué hacer con su tiempo. El ser humano no sabe qué hacer con su vida. Porque el ser humano no sabe por qué está vivo. Porque el ser humano no sabe por qué está aquí. Hay un dicho que dice... Que la ociedad es la madre de todos los vicios. Fíjense a qué grado ha condicionado al ser humano. Fíjense en qué concepto se tiene al ser humano. Dice: No le des al ser humano tiempo libre, no le des al ser humano tiempo de ocio porque hace pendejadas, porque va a adquirir un vicio, porque se va a hacer daño, porque el ser humano debe de estar ocupado, Porque el ser humano debe de tener la mente ocupada. Porque el ser humano debe de tener las manos ocupadas. Si un ser, humano, un ser humano no tiene la mente ocupada, piensa en pendejadas. Pendejadas tales tal vez como Dios. Si un ser humano no tiene la mente ocupada, puede pensar incluso en dejar de ser esclavo. Eso es terriblemente peligroso para el sistema y para los dueños del mundo. Los que se creen dueños del mundo. Si un ser humano no tiene las manos ocupadas, se puede... Se la puede vivir masturbándose. Si un ser humano no tiene las manos ocupadas... Puede dedicarse a robar. Si un ser humano no tiene las manos ocupadas... Hay seres humanos que tienen cinco minutos libres... Y se dedican a violar. Porque no tienen ni puta idea... Para qué chingada madre están en este planeta. Hay seres humanos que tienen diez minutos de tiempo libre y se dedican a drogarse. Porque no tienen ni puta perra idea de qué hacen en este planeta. No saben. No saben para qué es el tiempo. Y eso es grave. Muy triste. Más que grave es triste. Es muy triste. Tienen que estarte jalando la correa como si fueras un pinche caballo de carreta. Tienen que estarte jalando. Órale, no, para allá, para allá. Y, y rápido, y menos, y lento, y más rápido. Y, y vamos, y pégale, y así, y acá. Alguien te tiene que estar diciendo a qué hora hacer las cosas, cómo hacerlas, por dónde hacerlas. es increíble que el ser humano realmente no esté todavía apto para vivir su libertad. Y Cuando me refiero a libertad, no nada más la libertad de, de, de física, la libertad de no tener que trabajar, la libertad de no tener que hacer, de no tener que, sino la libertad también de pensar. Y eso me lo han dicho muchísima gente, muchísima gente me ha dicho, ¿sabes qué? Yo prefiero que me digan qué hacer, yo prefiero que me estén diciendo qué debo de hacer para no pensar. ¿Qué haces cuando estás solo? ¿Qué haces cuando estás sola? Cuando llegas a tener un tiempo libre, cuando llegas a tener un poquito de tiempo de ocio, cuando llegas a tener un poquito de tiempo para ti, ¿qué haces con ese tiempo? Sin que nadie te esté viendo. Lo menos grave que en la actualidad se puede hacer es entrar a las redes sociales, perder el tiempo, perder el tiempo en las redes sociales. Ver porno. En fin, es, es, esto es mucho de la base. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad en la actualidad está como está? ¿Y por qué ha estado así a lo largo de muchos años? No es ahorita, no es de ahorita. No es de ahorita, es de ya muchos, muchos años. Qué triste. Y ya se ha vuelto, repito, una necesidad. El que estés... Mantengas la mente ocupada y El que mantengas las manos ocupadas ¿Para qué? Para evitar que te hagas daño O para evitar que le hagas daño a los demás Qué triste ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al ser humano para... Para desatontarse Tiempo. Hermano, van miles de años. No 2000, que dice, estamos en el 2020. Ay, el mundo tiene 2020 años. Hay quien lo piensa. No, eh, cientos de miles de años. Todavía más tiempo. Hay que pensarle. ¿Qué dice? Es que no puedo ver los mensajes, eh, los de YouTube si los estoy viendo, a veces no tengo ni tiempo para ir al baño, si sí, es verdad, es verdad, es verdad, si sí, es cierto, sí es cierto, porque así te deben de traer, ese es el plan desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo es el plan: distraer, mantenerte ocupado, y para aquellos que llegan a tener tiempo libre. ...pues están los otros distractores... ...la gran industria del entretenimiento... ...por eso la industria del entretenimiento... ...es tan bien pagada... ...la gran industria del entretenimiento... ...estoy hablando de la gente que hace telenovelas... ...la gente que hace música... ...la gente que hace películas... ...la gente que juega fútbol... ...a nivel profesional y se transmite en la televisión... ...no son deportistas... ...son entretenedores... ...son faranduleritos... ...ajá... ...todos aquellos que practican un deporte... ...y ese deporte se transmite a través de la televisión... Son como actores de telenovelas Porque están ahí para pendejar Para atontar Para estupidizar a la gente Por eso son tan bien pagados Y dices Bueno ¿Cómo es posible que un jugador de fútbol Gane más que un maestro de primaria? Pero estás acostumbrado Eso para ti es la realidad eso para ti es lo que debe ser. No lo pones en duda. No levantas la voz. No levantas la mano. Ni siquiera ves la llaga para poner el dedo. Está, así debe de ser. ¿Cómo, es, ¿Cómo va a ser posible, hombre, Jolín? Es que... No tengo ni puta idea de los jugadores ahorita. ¿Cómo es posible que Ronaldinho... ...ganara menos... Plata que la maestra de mis hijos ¡Es estúpido! Para ti, en tu mundo pendejo Y en tu mente programada Y esos hijos de la chingada, precisamente Están y gozan de las posiciones que gozan Porque se dedican a estupidizar a la gente Así es Se dedican a pendejarlos. Sea, aquellos que llegan a tener un poquito de tiempo libre Se meten en la televisión a ver pendejadas A estupidizarse ahí Así se aprovecha el tiempo libre O en Facebook Viendo fotos de gente que ni conoces Y ni te van y te viene. Está todo muy bien planeado ¿eh? Está todo muy bien estructurado Lamentablemente así es ¡Ah! ¡Oh! Dice Janet Macías, eh, bonita noche Janet. Ahorita leo los otros mensajitos. Quique, también estoy en Periscope. jeje, oye, entonces tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer con nuestro tiempo? Uf, te estás metiendo en el tema más, más, más perrón Janet. Te estás metiendo más chingón. Que obviamente, ¿qué es lo que ya también hemos platicado ya muchas veces en otras transmisiones? ¿Cuál es el propósito de estar vivos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? Una vez que entendemos ¿Para qué estamos aquí? Todo lo demás es un hobby Si sí, yo soy, yo soy eh, psicólogo Actualmente no, de consulta Vamos a suponer que sí Tengo mi consultorio, doy mis consultas Y me preguntan ¿Y qué haces? Lo que tengo que hacer con mi vida Y mi hobby Es dar consultas de psicología ¿Tú eres arquitecto? Qué bien, tu hobby es hacer casas No, no me ofendas cabrón esa es mi profesión... Es a lo que me dedico... Pues qué pendejo eres... Porque te deberías de dedicar... La mayor parte de tu tiempo... Y la mayor parte de tu esfuerzo... Deberías de dedicarlo... Al propósito por el cual estamos en este planeta... Al propósito por el cual... Estás actualmente en esta dimensión... Qué pendejo eres... Yo soy ingeniero... Ah, qué padre... ¿Y a qué te dedicas? Ah, me dedico a hacer puentes... No, no, no... Hacer puentes es tu hobby... No, 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 no mames, no, no mames, estudié muchísimo. mi papá, tienes que dedicarte realmente al objetivo de estar vivo, al objetivo de estar aquí. Y nos han querido confundir, nos han querido dar vueltas, las religiones, la, el, la cultura popular, es, ese, esa, ese saber que se va transmitiendo de padres a hijos y, y de hijos a, a nietos, y así está esa cadenita maldita en muchas ocasiones que debemos de romper, para dejar atrás tabús, para dejar atrás limitaciones mentales, para dejar atrás programaciones mentales. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la misión de estar aquí? Acercarnos a Dios, buscar a Dios, entenderlo, sentirlo, buscarlo, acercarnos. resulta tan difícil entenderlo es toda una preparación es toda una manera de pensar es todo un sistema de vida es un trabajo de tiempo completo existen estas, estos lugares soy Yanis ¡Ah! ¡Janet Macias! Okay. Hola Janis. Existen estos lugares Allá en la India Que son como unos Unas haciendas Vamos a llamarlo ¿sabes? Utilizando términos que conocemos aquí en México Perfectamente Entendamos como una hacienda Una gran hacienda Son haciendas en donde tú puedes ir Te puedes Internar, recluir ahí, meter Inscribir Y tienes que dedicarte a las labores propias del lugar Para que se mantenga el lugar Y todo el tiempo restante Debes dedicarlo a Dios Precisamente A buscarlo a acercarte a Él A prepararte tú física, anímica, espiritualmente, psicológicamente, para poder entender esta hermosa realidad, esta hermosa presencia. Pero bueno, le han enseñado a los niños y es una, una contestación de los niños, ¿eh? este, digo porque se los he preguntado que ¿por qué no hablan con Dios o que por qué no leen algo que tenga que ver con Dios? No, específicamente la Biblia, cualquier otra cosa. ¿Por qué no piensan en Dios? Y la respuesta es porque es aburrido. Obviamente los niños están siendo el reflejo de la, del concepto y de la idea que traen sus padres. ¿Por qué no le dedicas tiempo a Dios? Porque es aburrido. Porque es old fashion. Porque para qué? Mis papás dicen que Dios no existe. Ah, ok. Pues sería buena idea ponerle a esa serie de accidentes, coincidencias y casualidades. ¿Por qué se creó el universo? Casualidad. Chocaron una masa de gases y, y pues pura pinche chiripa. Ah, qué, chiste, ah, qué pinche chiripa se venta el universo. ¿Y por qué existe el ser humano? Pues por casualidad, güey. Ahí, pues, que unos, unos elementos chocaron y, y salió, y salió el ser humano. Ah, chinga, pues qué pinches coincidencias. Entonces, sería buena idea ponerle a esa serie de coincidencias, casualidades y accidentes un nombre, ponerle el nombre de Dios. Sería in, incluso inteligente, es mi opinión, para aquellos que se declaran como ateos. En fin, es, es complicado. Es complicado, más por el tipo de condicionamiento que se ha dado a la raza humana de verdad es mucha gente incluso se ofende mucha gente incluso se ofende por escuchar este tipo de de, de temas por escuchar este tipo de posturas en fin qué difícil qué difícil eh, dice aquí también está Ah, o sea que también estás conectada en Periscope Ah, ya te entendí, yo pensé que Es que no no, no relacioné tu nombre Y la foto se ve súper chiquita Yo pensé que eras alguien más Y que me decís que también transmitías por Periscope y que, ah, ¿qué? Dije, ah, qué chido <risa> Bien por ti este Igualmente Jordi se María aquí Feliz fin de semana ma Majo A veces no tengo tiempo de ir al baño Ese ya lo había leído este A ver déjenme ver ¡Ey, ando aquí! ¡Vane! ¡Vane, Vaxi! No te saludé, Vane, no había, no había tenido oportunidad de leer los mensajitos. Es como ahora en el desayuno familiar, uno dice, quiero comer frutas, y todos te miran raro y dicen, no, come tus panes. <risa> La idea, fíjense que ahora, gracias a Kellogg's, pues en el desayuno no está bien visto que comas una verdura o una fruta, o incluso huevo, tenemos que consumir esas Productos mierda que no nutren nada a base de maíz o a base de trigo. Qué interesante. Qué interesante. Y es lo bien visto, es lo socialmente aceptado, es lo que debe ser. Incluso hasta un nutriólogo te va a decir, échese un platito de cereal. ¿Estás diciendo que los nutriólogos reciben chayote, reciben su moche por recomendar comer Kellogg's? Pues no, pero entran al arma y igual bueno, los nutriólogos como los psicólogos como los papás como los policías pues son los vigilantes de que se cumpla el deber ser que resulta conveniente para estos hijos de la chingada que se creen dueños del mundo sí tus papás tus maestros los oficiales de policía los psicólogos los nutriólogos los médicos un nopal, aquí me llegó un mensaje que estoy viendo, dice un nopal diario con queso panela. Fíjate qué buen desayuno, ¿no? Un nopalito con, bueno, los lácteos, acuérdense, los lácteos en exceso no son muy buenos, pero pues de debe ser un quesito panela, así asadito. Qué buen desayuno, ¿no? Y un huevito al lado. <ríe> A mí me gusta mucho desayunar mis huevitos como sea, revueltos, motuleños, volteados, enteros, cocidos, pasados por agua, como sea. Pero, pues ya ven, lo que se ve bien es que comas en el desayuno tus Kellogg's. La medicina no le conviene a los farmacéuticos. Obvio, prefieren vender. Montano, uy, ojalá y sigas conectado, hermano. No te saludé hace rato, mira que dejaste tus mensajes. Las adicciones se curan con meditación. Sí, sí, y a final de cuentas, acuérdense, la meditación. Sí, tienes toda la razón. Mi jefa me tiene tanto trabajo porque dice que si no hago nada, estoy de ociosa. Esa es, la, esa es la idea que tienen las mamás. Esa es la idea que tienen las abuelitas. Señora, señoras, por favor, en vez de estar diciendo que sus nietos, sus hijos, van a estar de ociosos o de mañosos porque están, tienen tiempo libre, mejor enséñenles a aprovechar el tiempo libre. Enséñenles realmente a utilizar el tiempo para lo que es. En vez de estarlos eh, tachando, juzgando y calificando... De antemano Diciendo que van a hacer tonterías O que se van a hacer daño O que van a hacer daño a alguien más Qué grave Qué grave Son muchísimas cosas Que se tienen que cambiar en la cultura Muchísimas, muchísimas cosas Que se tienen que cambiar Pero bueno Estoy tratando de entrar Otra vez A la Cosa esta de A la transmisión de Pérez Es que en mi celular No me salen los mensajes estoy tratando de entrar a la transmisión de Periscope aquí en la pantallita, pero este pues no, no se deja, no sé qué le pasó a la no sé qué le pasó al monitor a ver déjenme ver si en esta ocasión es, es chicle y pega como hacemos por acá a ver déjenme ver si eh, puedo entrar así sí entré si sí puse bien la contraseña no sé para qué le pongo contraseña, o sea, pero me lo, me lo pide a, a las fuerza. Pues así están las cosas, déjenme ver si tengo aquí más mensajitos. Acá, ok, alguno que no haya leído por acá. ¿Qué Dice Majo, nos dijo Majo hace ratito, qué verdad, el puto pan que cada día es más malo. Por suerte he encontrado un sitio que lo hacen ecológico. Ah, caray, pero es caro, me imagino. Así que dejemos de comer pan, le ponen tanta azúcar, por eso es adictivo. Es verdad, aprovecho tu plataforma para decirle el nombre de mi libro Sí Aquí les paso a, a nuestro amigo de Perico Y a nuestros amigos de YouTube Este, el dato de Majo Aquí María José Serrano Que nos acompañó, o nos sigue acompañando aquí por Pericop, Por YouTube, perdón eh, Fue en diciembre Me parece a inicios de diciembre Que, que sacó un libro, sacó su libro eh, Llamado Violeta El dolor del silencio Que ya estoy por terminar Tuve que comprarlo en versión Kindle. Eh, porque no me llega. <risa> Ella es de España. Entonces no me llegaba físicamente el libro hasta acá. A mí me encanta tener los libros en físico. Se me hace más. O sea, a mí me gusta más. Pero bueno, lo tuve que comprar en Kindle. Es, está a la venta y en Amazon. Está a la venta en Amazon. Eh, tengo la, la idea. Como se lo dije a, hace unos minutos a Majo. De, bueno, ya voy a apresurarme para terminar la lectura de su libro y a entrevistarla. Entrevistarla, yo creo que hay muchas cosas interesantes que nos puede decir esta Majo, que es la, la autora del libro. Muchísimas cosas interesantes, pero más que interesantes, muy útiles, créanme. Muy, muy útiles para tantísima gente, tantísima gente. Pero bueno, ya lo estaremos, ahí les estaré avisando, ahí estaremos, este... Caray, ¿qué está haciendo esta cosa? Está loca. Se, se le metió el diablo a la computadora, ¿A la, al monitor. En serio, es bien raro, se le metió el diablo. Este, Me están llegando algunos mensajes aquí por este... Aquí por, por el celular, pero solamente algunos. Dice, y no hay edad, sexo ni condición social... El azúcar es una porquería, este, de hecho no es necesario, por ahí mucha gente dice, ay no, sí, y se tiene la idea. Toda este, esta bola de creencias, de, de ideas erróneas que se, que se tienen y que se van transmitiendo de generación en generación. Me ha tocado mucho la situación en que dicen que si te mareas, debes de tomar una Coca-Cola para que el azúcar te... Te suba la presión y no se quita. Bueno, incluso, en serio, hay situaciones en las que hay gente que asegura que es bueno tomar Coca-Cola. La Coca-Cola es como agarrar media taza de esta. Una Coca-Cola de medio litro es como agarrar una taza de esta llena de azúcar hasta la mitad y echarte el azúcar así en, en la boca y así tragártela. Obviamente que le meten químicos a la Coca-Cola para evitar que esa cantidad de azúcar te genere náuseas. Porque tu cuerpo de manera Y te reto a que lo hagas Te reto a que lo hagas, que consumas No te vas a morir por una vez que lo hagas Esta cantidad de azúcar Que es la que contiene una Coca-Cola de medio litro Y te la comas así en cucharadas O, o la disuelvas en tantita agua Tú, Te van a dar náuseas una, Tu cuerpo te va a avisar Te va a decir, oye, estás metiéndole un veneno muy cabrón Al organismo Y te van a dar náuseas Y lo vas a, oh, lo vas a expulsar de tu organismo ¿Por qué no, no vomitamos la Coca-Cola? Por los químicos que le ponen. Engañan al cuerpo. Engañan al cuerpo y obviamente estos químicos que engañan al cuerpo inhiben esta, este reflejo del organismo para deshacernos de tanta azúcar que se ingiere con la Coca-Cola. Pero dentro de la cultura popular hay situaciones en las cuales de verdad que te recomiendan hasta consumir Coca-Cola. En fin, dice aquí un Antonio de... Un mensaje, perdón Antonio, un mensaje de Antonio Marín. Te veo en YouTube. Eh, pues qué bueno hermano que me ves por YouTube porque, porque no casi no puedo leer los mensajes aquí en el. En el, este, en el teléfono. Eh, dice el croma lo tienes puesto en YouTube solo. ¿Cómo? ¿Cuál croma? ¿Croma? ¿Qué, qué es el croma? No sé qué, qué es croma. No sé, no sé qué me estás diciendo. En fin, bueno, pues, pues eh, Déjenme ver si tenemos más mensajitos de los nuevos. Aquí por acá dice. aquí hay unos mensajitos nuevos. Um, uh, Alex, ah, ¿cómo estás? Oye Kike, los llamados guías son buenos. Dicen que los ángeles les hablan, una amiga fue y le dijeron una dieta de comida y que no vistiera ropa negra. ¿Es verdad? o solo le sacan dinero. Los llamados guías, híjole, pues mira, hay tanto, hay tanto este tantas personas aprovechadas de la necesidad y de la ignorancia de los demás. Yo se los he dicho en ese tema, específicamente, mira aquí que a veces que dicen que los ángeles le hablan, ok. Existen los ángeles, por supuesto que existen, eh, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tiene uno o dos ángeles dependiendo de muchas cosas Existen los ángeles, son seres, seres de luz, seres buenos, que si te acercas a ellos, ellos se acercarán a ti Que si estás dispuesto o dispuesta a escucharlos, ellos te, te hablarán Y los vas a escuchar como, no como tu intuición, literalmente como una vocecita, como una vocecita en tu oído los ángeles existen, sí, sí, existen. ¿Fueron criados por quién? Pues por quién más, por este hermoso Dios Padre, Dios amor que creó a todos los seres que existen en el universo. Hasta los reptilianos, sí. Hasta Donald Trump, pues lamentablemente sí, y sus razones de haber tenido. Sí, entonces sí es, existen los ángeles, pero ya hay que tener mucho cuidadito. Hay que, ser, hay que irnos con pies de plomito. Porque dentro, y esto lo pueden investigar ustedes, para aquellos que estén en contra, para aquellos que critiquen, para aquellos que vayan a dar a poner el grito en el cielo. Les invito a que lo investiguen. Dentro de muchas cosas que he estudiado, muchísimas, muchísimas ramas, muchísimas cosas, muchísimas este, experiencias también que he tenido, yo sé, yo sé que dentro de las artes oscuras, yo sé que dentro de todo lo que tenga que ver con seres malos, con seres oscuros, con los que algunos de ustedes llaman demonios, o seres del inframundo, con muchos rituales en los cuales te tienes que poner en contacto, o se quieren poner en contacto con esas entidades oscuras, se utilizan y se invocan a estos seres que muchos de ustedes entienden que son buenos, los arcángeles. Una cosa son los ángeles, dentro de, de, este, de, de estos hermosos hermanos, los ángeles, no hay jerarquías, no hay uno que es más chingón que el otro, no hay uno que es más poderoso que el otro, no hay uno que se dedica, que es mejor para las matemáticas y el otro es mejor para la guerra, y no, no, no hay esas mamadas. Dentro de los seres de luz no existen las jerarquías. Existen los niveles de evolución y ese nivel es el que tú has querido tener, es el que tú has luchado, por el cual tú has luchado. Es independiente. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. En todos, en muchos sino es que en todos, los rituales que tienen eh, que ver con el mayor brujo negro, que es eh, el famosísimo Rey Solomón, o Salomón para algunos de ustedes, pues precisamente eh, tienen que ver con la intervención directa de estas entidades llamadas los arcángeles. Mucho cuidado. Y están muy de moda. Hay muchas personitas por ahí que te hablan precisamente del arcángel, y el mensaje del arcángel este, chafiel, el mensaje del arcángel este Luciferel y el, el mensaje del arcángel culeriel y el mensaje del ar... en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. No pongan negrito en el cielo. No desesperéis. Mejor investiguéis. No les estoy invitando a que lean Grimorios. Los grimorios son libros de contenido oscuro. Libros de magia negra, libros de rituales oscuros, libros de invocaciones y de evocaciones malignas. No los lean, es peligroso. Es peligroso incluso leerlos, incluso tocarlos. No, no te acercas a ese tipo de lecturas. Yo ya lo hice, yo ya los leí, yo ya los conozco. No los estudié, pero había que leerlos, había que saber. Y sí, precisamente muchos de los rituales muchas de las cosas oscuras atienden a la ayuda requieren de la ayuda, de la invocación de esas entidades conocidas como los arcángeles yo yo me mantengo a raya mantengo, me mantengo alejado por completo de esos seres y no me interesa en lo más mínimo conocerlos ni saber de ellos que Dios los bendiga eh, a ver si puedo ver algún mensajito aquí en el en el, dice Jerry... No sé si Jerry es el único que está conectado en Periscope pues o son los únicos mensajes que me llegan. El pan procesado, obvio, está matando gente. Mejor el pan hecho en el poblado más alejado. Sí. A ver, espérame. Dice... El ser humano no puede ser afectado por ningún ser mientras no le abras la puerta. Exactamente. Lamentablemente se está poniendo de moda. He escuchado muchos programas en la radio. En la radio pública, en FM, aquí en la Ciudad de México... En la mañana hay muchísimos programas en la radio pública que hablan de los arcángeles y te hablan del mensaje del arcángel, no sé qué, y tú llamas, das tu nombre y tu fecha de nacimiento y dice ah, el mensaje que tiene el arcángel, marihuanel, es que todos acaban en EL, igual que el nombre de esta nación. Allá que se pelea mucho con Palestina Termina en EL Esto significa ajá, Estas dos letritas EL Significa al servicio de ¿De quién? De los Jehovás que estábamos hablando De los Yahvéz que estábamos hablando hace rato ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Híjole, pues si a ti te pusieron Manuel Pues ni modo, ya te chingates <risa> no, una cosa pues obviamente uno no ha sido en eso no Pero pues si te, de malas te tocó esa terminación en tu nombre pues, Mantente consciente de lo que significa Pero sí, eso es, por eso todo el nombre de estos seres raros Son raros los arcángeles, es ¿eh? muy raros Ya cuando entiendes su naturaleza, entiendes en qué se involucran Entiendes en dónde andan ves cómo se comportan ahí en lo, en el libro apócrifo que se conoce como el libro de Enoch eh, los estudias a los arcángeles dentro de lo que es la judaica te lees los libros de las claves mayores de Salomón se te encuera el chino de verdad ¿eh? te das cuenta de su verdadera naturaleza de estos de estos seres dices en la madre y en la mañana en la radio hay programas que abiertamente hablan de ellos y nadie los censura. Y al contrario, la gente, no sé, siente que se está acercando. Digo, ¿Quieres acercarte a un ser de luz? ¿Quieres realmente sentir la bendición, el amor, la luz que te proteja de esto? De un ser verdaderamente poderoso, de un ser verdaderamente bueno, acércate al Maestro Jesús. Déjate de chingaderas, déjate de estar buscando a, al arcángel, este... Al Coliel o al Arcángel este, Fumarel o al, arcance, al Arcángel Pendejel. Déjate de pendejadas y acércate mejor a las enseñanzas del Maestro Jesús. Acércate a Él. Habla con Él. Búscalo. Está vivo. Está vivo y está cerca. Aquí está. Déjate de pendejadas. Si puedes hablar con el gerente del restaurante, ¿para qué...? Le das la queja al mesero Es mi humilde, muy humilde Y tal vez ignorante Manera de pensar Pero el maestro Jesús No da mensajes por radio ¿Verdad? Ups, se me olvidó el Maestro Jesús ya como que no genera tantas ganancias a nivel económico. Ups. Los Ángeles, sí. Si ustedes van a un Sanborn's, una tienda-restaurante muy famosa acá en México, pinche mosquito te agarré. Si vas al Sanborn's y ves eh, los libros más vendidos, podrás darte cuenta que los libros de Ángeles siempre están, de Arcángeles, siempre están en los primeros lugares de venta. Y los programas de radio que hablan de arcángeles y que el mensaje del arcángel. Y que avientan el tarot del arcángel y la chingada del arcángel. Son de los programas con más rating en, el ra en la radio pública. Hay gente muy... Desinformada. Y bueno, hay gente que se aprovecha de eso. En fin... Bueno, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este, Dice aquí... Ay, espérame tantito que se me... Está muy ya se trabó. Ah, ok. Dice aquí María Rimac y la santería. La santería precisamente tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con la invocación, tiene que ver con la evocación de entidades. De entidades. Que tienen la experiencia o tienen el gusto por hacer daño a los demás. Tienen la experiencia de cumplir caprichos a cambio de algo. Nada es gratis. Para un ser oscuro nada es gratis. Ojo, y esto existe. Esto es real. Esto existe y es real. Entonces tú puedes dedicarte a practicar las artes oscuras. Puedes dedicarte a practicar o a entender los rituales eh, con los cuales tú vas a poder entrar en contacto con estas entidades y les vas a poder pedir favores, pero por supuesto. Y puedes cobrar a los demás para pedirles favores por otras personas, pero por supuesto que sí, y sí existe. Pero nunca se les olvide, nunca se les olvide, nunca, nunca se les olvide, por favor, el famoso caso, el famoso caso de, ay se me fue su nombre se me fue su nombre se me fue el nombre de este gran hechicero oscuro que luego se transformó al catolicismo se dio cuenta que los seres de luz, los seres buenos los seres que se manejan a través del amor son muchísimo más poderosos que cualquier ser oscuro. Por eso, a cualquier ser oscuro le tiemblan las patitas, semean del miedo, con el simple hecho de mencionar al Maestro Jesús, o a cualquier otro Maestro de luz, o al mismísimo Dios Padre, Dios Amor. Hay gente que me dice. Oye, me trataron de abducir los grises Oye, ya van dos veces que me tratan de abducir Y tú nos estás mintiendo O sea, yo, digo, yo, ¿por qué te estoy mintiendo? Sí, porque dijiste que si decíamos el nombre de Dios Se iban a asustar Es verdad, es verdad, se incomodan No, no, o sea Pues no Yo me agarré a decir Jehová muchas veces Y digo, no, pero es que Jehová no es Dios Entonces ya empiezan ahí ¿Quién te dijo que ya ve? ¿Es el mismo Dios de amor, el mismo Dios Padre del que habla el Maestro Jesús? ¡No mames! Hay mucha confusión. Hay mucha, mucha manipulación de la información. Muchísima. Eh, es cierto que hay otro mundo. En lo más profundo del océano No lo dudo, eh, no lo dudo ¿Hay civilizaciones En el interior de este planeta? Sí, estoy súper seguro Súper seguro. En un 80% estoy seguro Que sí hay civilizaciones En el interior de este planeta Súper seguro eh, Dice, perdón, el libro Perdón, no alcanzo a leer eso El libro Tau Tau Dice que el hombre está en medio de los animales y los ángeles. Será el hombre, el ser humano, el ser humano, así como tal lo conocemos, está por encima de los ángeles. Porque el ser humano fue creación más reciente de Dios Padre. Obviamente creación más perfeccionada incluso que los ángeles. Las capacidades, y la capacidad latente que tiene el ser humano de evolucionar a nivel espiritual... Es superior a la que... A, con la que cuentan nuestros hermanos Los Ángeles Pero no lo sabe, el ser humano no lo, no lo sabe Y con un detalle tan tonto Que muchos de ustedes, pues, lamentablemente va a ser difícil que puedan comprobar El ser humano, a diferencia de muchas razas Bueno, digo muchas como si conociera muchas Con las que he tenido oportunidad de estar cerca Y según a lo que se me ha dicho... El ser humano es de las pocas razas creadas por Dios que tiene esta capacidad. Vibraciones con su boca. La mayoría de las especies, la mayoría de las razas, la mayoría de los hermanos que andan allá en el espacio, en otros planetas, en otras dimensiones. Donde anden, la mayoría de ellos se comunica telepáticamente. No utilizan la boca para generar sonidos. Y esa es una cualidad o una característica que comparte el ser humano Que solamente posee Dios creador Lo que pasa es que el ser humano no sabe ocupar este don Lo utilizas para decir babosadas, lo utilizas para decir mentiras Lo utilizas para, para decirte cosas malas, así se te cae el café Y dices, ah, eso hay un... O tu hijo hace una travesura. Eres un... Calma, calma. Responsabilízate de... Es, es, un, es un rollote, es un tema. Pero sí, el, la capacidad de evolucionar del ser humano es muy, muy grande. Muy grande. Mucho muy grande. Más de la que te podrías incluso imaginar. No está fácil, no es fácil. No estoy diciendo que mañana vamos... Pero existe la posibilidad, existe esa capacidad latente. Uh, ¿Cómo dice aquí que si lo que dices es cierto, quiénes somos? ¿O quién soy o quién eres? Es la pregunta. Pues hijo, San Cipriano, gracias este, Fer, gracias. San Cipriano, ese, me fui a su nombre, me agarraron en frío. San Cipriano, era el hechicero después de Salomón, des, después de Salomón o Solomón. Eh, ha sido de los hechiceros oscuros más cabrones, más poderosos eh, eh, Entró en San Cipriano, antes de ser San Cipriano Cuando era Cipriano el hechicero Entró en contacto con entidades oscuras de alto rango Demonios menores estaban a sus servicios Y demonios mayores se codeaban con él Pero ya después se enteró de que todos esos demonios Hasta los más mayores, hasta los más chingones se les fruncía el asterisco ante la presencia del maestro Jesús, dijo: pues son mamadas, pues mejor me dedico a, a servir a, a Chut, mejor me dedico a, me dedico a servirle a Jesús. Se le fue el internet a esta madre. Se le fue el internet, se fue el internet, se fue el internet aquí. Fue unos momentitos Entonces San Cipriano se dio cuenta que hasta los demonios menores Y los demonios de mayor grado De mayor rango Se les hacía así El asterisco ante la presencia del Maestro Jesús Entonces Cipriano el hechicero Dijo voy a dedicar mi vida mejor A estudiar Y acercarme y a servir Al Maestro Jesús Y ahí fue donde se convirtió en San Cipriano Pero eso es real eso es real. O sea, no va a haber una entidad oscura más poderosa que un ser de luz. Nunca. Es como decir que el miedo es más poderoso que el amor. ¿Quién cree eso? Seres oscuros se mueven, se manejan a partir del miedo. Los seres de luz a partir del amor. No hay comparación. No la hay. Incluso el, el miedo existe a partir del amor, porque el miedo es la falta de amor. Pero si no existiera el miedo, el amor seguiría existiendo. Un poquito complejo. Échenle un poquito de coco. Ay, esta madre. Ay, perdón. Ya. Dice, eh, aquí desayunando contigo, ¿verdad, Estelar? Ah, sigues, <ríe> ¿sigues aquí, majo. <ríe> pues pues provechito ahí con tu desayuno. Buen, buen provecho ahí desayunando allá. Este, en España autocorre, ¿Qué chingados? Ah, ya estás corrigiendo El, book, el libro de thoughts Ah, sí, sí, el libro de, de Tau Tau es pensamiento no? Ok No lo he leído, o de la muerte, pues Ya Este, no, es que Mira, nos han querido plantear ese tipo De cuestiones, ese tipo de dilemas O ese tipo de De, de preguntas Sin aparentes respuestas para distraernos. ¿Quién eres el resultado de tus creencias? ¿Qué eres o quién eres aquello de lo que tienes conciencia de que existe? Si yo tengo conciencia de que Dios existe, soy parte de Dios. No es difícil. El ser humano nos han enseñado a perder el tiempo Tratando de contestar preguntas tontas Son preguntas tontas Hay mucha gente que le gusta clavarse Y, y darse baños Darse aires de cierta intelectualidad A través de este tipo de cuestiones pseudofilosóficas Que son una estupidez Realmente ya cuando entiendes la naturaleza real de la creación, la naturaleza real de nuestro hermoso Padre Creador, la naturaleza real del ser humano y de todos los hermanos que compartimos este lugar. Todo ese tipo de preguntas, dices, qué tontería. Pero, pero, esas preguntas lamentablemente siguen apareciendo en los libros de filosofía, en los libros de religión. Así es. Ni modo nos han convencido que tenemos que. Divagar En responder ese tipo de cuestiones Bueno, ya me voy Muchísimas gracias eh, Se me descompuso el monitor Voy a tratar de arreglarlo <risa> Déjame ver si se puede llegar a ver Algún mensajito acá Bonito gorro, dice Antonio Muchísimas gracias, hermano Aquí no veo el nombre, dice Traigo un gorro igual, me siento bien estelar ¿Quién eres? Déjame ver si puedo ver el Ricardo, Richard Ricardo Alto y Desmadrozo, creo que sí, dice acá, que otro mensajito se ve? Dice, ¿Amlo es Arcángel? <ríe> ¿Eso qué? <ríe> dice aquí, el ser humano nació para salir en Periscope. Eh, está espantado aquí, Jerry, nada más se ve los mensajes de Jerry, por lo general es lo que estoy viendo. San Benito sí es real o fue inventado, sí sí fue real, sí existe. Precisamente eso es, esos, esos personajes que son los santos son seres humanos, comunes, corrientes, con las rodillitas raspadas y los coditos bien prietos, que se preocuparon precisamente por conocer a Dios. No tanto por seguir las enseñanzas de la iglesia católica o de cristiana, o no, 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 independientemente de eso. Son seres humanos que llegaron a cierto nivel de evolución espiritual Porque se enfocaron a acercarse a Dios O se enfocaron a las enseñanzas del Maestro Jesús O de algún otro gran Maestro de Luz Ha habido de, estas, de estos personajes conocidos como los santos Que han podido incluso desarrollar la capacidad de levitar O vamos a decirlo propiamente, de volar Sí, de verdad Y esto es real, esto, esto existe, ¿no? no crean que es un invento, no, no, esto ha existido, esto es real. Santos, hay un, hay un no recuerdo el nombre, disculpen, los nombres se me cuatrapean. Existe uno de estos personajes, uno de estos santos, al cual le cortan la cabeza y todavía siguió vivo con su, cargando su cabeza aquí en la mano. Todavía siguió el que mí iba caminando, creo que lo agarraron, ahí es donde le cortaron la cabeza, por hereje, por cabrón por andar hablando lo que no, le cortaron la cabeza y todavía se llevó su cabeza así cargando y siguiendo su camino. Eso es real, no, no son cuentos, no son que el Maestro Jesús caminó, camina, caminó y puede caminar sobre el agua, no, no es un cuento que puede multiplicar o aparecer alimentos de la nada, transformar la transmutación del éter en, en alimentos en este caso, existe, lo hace y lo puede hacer. ¿Existen estas personas, estos puestos santos, estas personas iluminadas que pueden sanar? Sí, sí existen. Todo esto es real, todo esto existe. Lamentablemente pues te hacen creer que es, forma parte de los cómics, forma parte de, de Hollywood, forma parte de todas esas mentiras este, que se encuentran dentro de la industria del entretenimiento, siendo que es la verdad, siendo que es la realidad más real que lo que estás viviendo todos los días pero pues va a estar cabrón que un pobre tipo perisco te pueda convencer. No es más que la realidad. Dice, es que San Benito le piden mucho contra el mal en libre de lo paranormal. Uf, San Benito sí, sí. Eh, tiene una serie de Y, ah, vamos a llamarlo como de rezos Iba a decir este, mantras Pero pues sí, son palabras, son sonidos, son vibraciones Tiene una serie de mantras, tiene una serie de rezos este samenito Muy poderosos Del mismo modo que también este San Cipriano llegó a ser un gran exorcista O sea, al conocer a los seres oscuros Al conocer a los demonios menores y mayores al conocerlos también, llegó a tener la capacidad también de expulsarlos, de alejarlos, de controlarlos. Y San Benito, repito, sí tiene. E incluso por ahí hay algunas marcas en las manos que se conoce precisamente como la Cruz de San Benito. A bien, no sé por qué se le otorgó, no sé por qué... Le otorgan la autoría de esta marca en la palma de las manos de algunos humanos. No sé por qué se le otorga la autoría a San Benito. No sé por qué. Lo que sí sé y se los comento y es real, que es verdad. Los seres humanos que tal vez la, algunos de ustedes la posean y muchos no lo saben, que poseen la marca de San Benito en sus manos, las con una protección energética muy fuerte en contra de las cosas malas son, son personas por ejemplo a las cuales no van a poderlos en caso de extraterrestres no van a poder abducir los extraterrestres son personas eh, a las cuales va a ser muy difícil hacerles alguna travesura o alguna maldad a través de lo que conocemos como magia negra son personas energéticamente espiritualmente protegidas Es verdad, no sé, repito, por qué se le llama la señal de San Benito No sé por qué, no tengo ni idea O en qué momento pasó eso, no lo sé O por qué se le atribuye a San Benito Entiendo porque San Benito sí era un gran conocedor Y un, un gran este eh, guerrero en contra de las artes oscuras O tal vez sea, no lo sé Es que algunos de estos seres conocidos como Algunos de estos personajes conocidos como santos Algunos de ellos incluso, incluso ya pudieron este toda, ya lo que es este ir más allá de la vida y la muerte. O sea, me refiero a que algunos de ellos siguen vivos. No sé quiénes, no soy mucho de. Conozco mucho, he leído mucho. Soy muy este un, un lector muy. Soy muy fan de, de toda la obra de San Agustín. Soy muy, muy fan. Y, y, y me falta, todavía tiene por ahí el libro de, de, ¿cómo se llama? La Ciudad de Dios. Está larguísimo. Todavía no lo termino, pero me encanta. Me encanta. Pero es, es, sí, soy, me gusta me gusta acercarme a la vida y obra de estos personajes conocidos como los santos. Pero pues no soy realmente... este no he tenido yo contacto con alguno de ellos o cercanía. No. no, 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 no. Sí con ángeles, sí con estos hermanos extraterrestres, incluso con algunos maestros, eh, grandes maestros, pero no con los santos. Ahí sí se las debo. <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Pues menos mal que yo tengo esas cruces. Ah, mira abajo. Qué bien, ¿eh? No, no me las sabía no me la sabía, bueno, pues, gracias a todos los que anduvieron por aquí, este, uy, ya se cayó el celular, ¿qué pasó?, se rompió ya, bueno, está, puros, puros accidentes ahorita, pues, gracias a todos los que estuvieron conectados aquí a través de Facebook, de Facebook, no, de YouTube, muchísimas gracias a todos los que anduvieron por aquí, un saludo a todos, sería difícil, este, agradecerle a todos, de verdad, muchísimas gracias, este, y bueno, a todos los que anduvieron por aquí por Periscope del mismo modo, espero que nos podamos eh, ver muy pronto, eh, ya sea que el día de mañana, bueno el día de hoy, viernes, más tardecito, hago una transmisión, o el sábado, o el sábado estaré transmitiendo, este ya saben, ya saben este, a través de las aplicaciones de Periscope de YouTube. Un abrazo, espero que descansen, yo me voy a echar ahorita un pan, <risa> un pan y un cornflakes, Como <risa> decían pues mis abuelos me voy a echar mi cornflakes este, y un pan <risa> para, para dormir con la pancita llena, pues cuídense, un abrazo, estamos en contacto, eh, me despido de los amigos de Periscope, este, bye y mucha suerte.